0: J'ai
1: peur. J'ai peur de sauter cette barrière. J'ai peur de changer de boulot. J'ai peur d'envoyer ce message. J'ai peur de conduire. J'ai peur de passer ce coup de téléphone. J'ai peur de sortir de chez moi. J'ai peur de déménager. J'ai peur d'aller parler à cet inconnu. J'ai peur de demander ma route. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de démissionner. J'ai peur d'exprimer mes besoins, j'ai peur de parler de mes peurs, j'ai peur d'embrasser cet homme, j'ai peur de demander une promotion, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de parler de moi, j'ai peur. Est-ce que je n'aurais pas peur d'exister Des peurs, nous en avons tous un certain nombre, et trop souvent ces peurs nous freinent
0: nous empêche de mettre un pied devant l'autre. Alors nous contournons ces peurs et nous trouvons une autre solution pour ne pas affronter celle-ci. Et puis on se dit « Ouf J'ai dépassé ma peur !» Quelque temps plus tard, cette peur revient. Et en revenant, nous nous demandons encore une
1: fois comment agir. L'affronter La mettre de côté L'enfouir Ou la dépasser Oui. Nous sommes toutes... Bourrés de peur. Et nous ne sommes pas égales face à ces peurs. Certaines en ont beaucoup, d'autres moins. Et puis, quelque chose qui me fait peur ne fait pas peur à ma voisine. Par exemple, l'une de mes peurs irrationnelles est d'aller parler à un inconnu.
0: C'est vraiment le premier pas à franchir, les premiers mots qui sont une
1: réelle peur pour moi. Cette peur est là il le sera toujours. Pour un autre, ça va être la peur de parler en public,
0: le fait d'avoir tous ses regards fixés sur soi, de devoir parler d'un sujet et d'être écouté par toutes ces personnes en espérant ne pas se planter. C'est une peur qui est présente et qui le restera toujours. Pour un autre encore, ça va être la peur de conduire, d'être responsable d'un véhicule et donc des personnes qui l'entourent, de manier un engin de ne pas tout maîtriser
1: et d'avoir une crainte de l'accident. C'est une peur qui est présente et qui le restera toujours. Oui, mais pensez-vous que je ne vais jamais aller parler à un inconnu Que la prise de parole en public est systématiquement évitable et qu'il est possible de passer sa vie à fuir la conduite Eh bien non. Alors ces peurs, on en fait quoi On choisit de les laisser dicter nos vies et donc de ne jamais les affronter De
0: les laisser diriger nos actes et de ne jamais aller voir ce que ça fait d'y toucher Ou au contraire, on reconnaît notre peur, on sait qu'elle sera toujours présente, mais on va très clairement lui dire qu'elle ne gagnera pas. Car en allant affronter nos peurs, nous leur montrons qu'elles ne dirigent pas nos vies, qu'elles ne sont pas les maîtres de
1: nos vies. J'ai l'exemple d'un ami qui a cette peur très concrète de parler en public. Mais en même temps, il adore
0: ça, parce que dès qu'il affronte cette peur, il se sent
1: vivant. Il connaît sa peur et il accepte cette peur, mais il ne la laisse absolument pas gagner, au contraire.
0: Aussi, il a choisi de faire du théâtre, d'apprendre par cœur un texte et de le jouer, le mettre en scène devant une salle comble. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'il le fait. Car lorsqu'il est sur scène, il se sent tellement bien, tellement fier, tellement entier qu'il y retourne. Pourtant, avant chaque représentation, il est paralysé par ses peurs. Il est pâle, a mal au cœur, il est malade de sa peur. Mais systématiquement, il choisit d'aller la regarder bien en face et de lui dire « tu ne dicteras pas ma vie
1: ». Il a tellement raison, tellement tout compris. Nos peurs n'ont pas le droit de diriger nos vies. Alors pourquoi ces peurs La peur est présente dans cette partie immergée de
0: l'iceberg, c'est-à-dire dans notre inconscient. Et c'est dans notre inconscient que nous imaginons un modèle de vie idéal. Donc, c'est ici que nous tentons de mettre en place des stratégies pour ne pas souffrir et ne pas être faible. C'est ici aussi que nous nous fermons à de très nombreuses possibilités, et notamment celle de vivre un amour véritable. Car dès que nous ressentons quelque chose de désagréable, quelque chose de pesant, de gênant, même quasiment du dégoût, alors nous cherchons un remède. Parfois c'est la fuite, parfois c'est l'absence d'action, souvent c'est le renoncement. Et à chaque fois que nous avons mal, nous cherchons à ne plus avoir mal pour être bien. Nous fuyons ce qui nous dérange, et donc nous cherchons à vivre simplement de bonnes sensations. Mais en vivant cela, nous n'allons pas goûter à la joie immense de ce qui se passe derrière ces ressentis désagréables. Nous restons bloqués, figés même, car nous n'osons pas avancer, car nous ne voulons pas souffrir, car nous ne voulons pas sentir cette sensation qui nous dérange. C'est le cas pour un couple qui est marié depuis des années mais qui n'ose pas aller mettre des mots sur ce qui ne va pas et donc à force de non-dits, de non-actions et d'absence de parole, ils décident de ne plus ressentir cette sensation désagréable, de baisser les bras et de quitter leur couple. C'est le cas pour une femme célibataire qui n'a pas eu d'histoire depuis de longues années et dès qu'un homme s'approche d'elle, elle est paniquée, stressée, angoissée même, souvent parce qu'elle a des peurs refoulées qu'elle n'ose pas exprimer. Souvent aussi parce qu'elle se fait des idées sur l'amour et que ça ne se passe pas du tout comme elle l'avait imaginé. Souvent aussi parce que cette sensation désagréable n'est pas normale selon elle et qu'elle cherche seulement à vivre une sensation agréable. Vos peurs cachent souvent quelque chose que vous avez très envie de vivre. Mais pour le vivre, il faut aller voir. Et donc même si vous ressentez du stress, de l'angoisse, de l'appréhension, du doute, des questionnements, même si vous avez le cœur qui bat à mille à l'heure, les mains moites,
1: une voix qui tremble, eh bien ne réfléchissez plus et allez toucher à ces peurs. Il y a quelques semaines, j'avais un coup de fil très important à passer. Un appel engageant pour moi, mais qui me
0: mettait dans le doute, dans le questionnement, dans l'appréhension, et donc dans la peur. Ça faisait des jours que j'y pensais, que je n'étais pas bien, que je reculais l'échéance. Et que je répétais en boucle mon discours pour être certaine de ne pas me planter. Car j'avais très envie de me confronter à cette discussion, de mettre des mots sur quelque chose d'important pour moi, de parler avec mes tripes. Alors, même si ça m'a paralysée, j'ai affronté cette peur.
1: Même si ça m'a mis dans un état très désagréable, je suis allée toucher à cette peur et j'ai osé. Oser, c'est ça la vie. C'est ça notre défi. Et même si la conclusion de cet appel téléphonique n'a pas été celle que j'espérais, eh bien, je peux vous assurer qu'en raccrochant, je me suis sentie vivante. J'ai senti une immense fierté, un profond soulagement et une très grande sérénité. Alors concrètement, on les affronte ces peurs Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à prendre conscience de vos peurs pour les dépasser. Demandez-vous, quelles sont mes peurs Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je n'ose pas poser tel acte ou porter telle parole Qu'est-ce qui me paralyse Observez dans votre quotidien ces peurs et notez-les. Et quand vous aurez pris
0: conscience de celles-ci, lorsque vous les aurez notées et ressenties, alors pourquoi ne
1: pas aller voir ce qui se cache derrière ces peurs Vous avez peur d'aller parler à un inconnu Allez parler à un inconnu.
0: Vous avez peur de parler de vos sentiments Allez parler de vos sentiments. Vous avez peur de dire vos besoins Allez exprimer vos besoins. Vous avez peur de conduire Allez conduire régulièrement. Et si ça vous semble une montagne, n'oubliez pas de mettre en place la politique des petits pas que nous retrouvons dans l'épisode numéro 4. Oui, après la peur vient la joie. Donc allez vous frotter à vos peurs, allez les dépasser, allez les ressentir dans vos tripes pour comprendre que c'est en les touchant et en les dépassant que vous serez pleinement vivante et pleinement vous-même. C'est bon Vous décidez d'exister